0: Detektor FM, zurück zum Thema. Gestern Abend, kurz nach 20 Uhr deutscher Zeit, tritt der US-Präsident vor die Kameras im Weißen Haus und lässt das Atomabkommen mit dem Iran platzen. Über Jahre hatten westliche Regierungen mit der Führung in Teheran über eine Einigung im Streit um Irans Atomprogramm gerungen. Nach der gestrigen Entscheidung aus Washington droht der Konflikt nun erneut zu eskalieren. Wie wichtig war das Atomabkommen zwischen den westlichen Regierungen und dem Iran? Und welche Folgen könnte Trumps Absage haben? Das frage ich Andreas Zumach. Er ist Journalist und UNO-Korrespondent für die Taz in Genf. Guten Morgen, Herr Zumach. Guten Morgen. US-Präsident Trump hat den Vereinbarungen im Atomdeal mit dem Iran eine Absage erteilt. Können Sie vielleicht erst noch mal kurz zusammenfassen, was das Abkommen beinhaltet hat?
1: Ja, zunächst mal war es ja ein Abkommen nicht nur zwischen Teheran und westlichen Regierungen, sondern und das ist sehr wichtig, auch die beiden Vetomächte der Uno, Russland und China waren daran beteiligt und haben auch gemeinsam mit Wirtschaftssanktionen im Sicherheitsrat der Uno dazu beigetragen, dass die Verhandlungen und der Vertragsabschluss 2015 zustande kam. Das Abkommen sieht erstens vor, dass Iran sein Nuklearprogramm, das Forschungs-, und das Entwicklungsprogramm drastischen Einschränkungen unterwirft, also zum Beispiel bei der Anreicherung von Uran nur bis auf das Maß, was notwendig ist für Energieerzeugung oder medizinische Zwecke anreichern darf, also auf etwa 5 statt auf 95 mhm. was man für waffenfähiges Uran bräuchte. Es gibt ganz strikte Begrenzungen für die Mengen an angereichertem Uran, Zweitens darf Iran nicht mehr einen Reaktor betreiben, der Plutonium erzeugt. Das ist der zweite Weg, mit dem man atomwaffenfähiges Spaltmaterial entwickeln könnte. Drittens gibt es massive Kontrollen, Inspektionen durch die Internationale Atomenergieorganisation in Wien, die praktisch rund um die Uhr einmal durch Personal, aber auch durch technische Vorrichtungen, Kameras, alle einschlägigen Anlagen. Im Iran überwacht. Ich kenne alle wichtigen Rüstungskontrollabkommen der letzten 40 Jahre, die bilateral zwischen Moskau, Washington oder auch im Rahmen der UNO ausgehandelt wurden. Und unter anderem das Verbot von Chemiewaffen aus dem Jahre 93 und kann nur sagen, neben diesem Chemiewaffenverbot ist das Iran-Nuklearabkommen das wasserdichteste Rüstungskontrollabkommen seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, da
0: waren sich wirklich viele einig, dass es eine große Errungenschaft war, welche Gründe hat denn Trump genannt, diesen Deal jetzt zu kündigen?
1: Ich denke, das ursprüngliche Motiv von Trump schon in seinem Präsidentschaftswahlkampf Anfang 2016 war, den einzigen relevanten außenpolitischen Erfolg seines verhassten Vorgängers Barack Obama kaputt zu machen. Darum ging es ursprünglich. Ich denke, Trump war nicht ursprünglich bereits ideologisch gegen den Iran festgelegt. Aber im Laufe seiner ersten Amtsmonate sind dann in seiner Administration auf wichtige Posten Männer gekommen, also Pentagon-Chef, CIA-Chef, erster nationaler Sicherheitsberater, die ausweislich ihrer früheren Bücher, Vorträge, Artikel erklärte Iran, Feinde oder gar ideologische Iran-Hasser sind. Und zweitens hat die israelische Regierungslobby in den USA, die ja ohnehin schon sehr einflussreich war, nun mit dem Schwiegersohn von Trump, Jared Kushner, unmittelbar im Oval Office eine Vertretung. Dazu kommt Vizepräsident Michael Pence, der ein ideologischer Iranhasser ist. All diejenigen haben Trump dazu bewegt, jetzt diese Linie gegen Iran einzuschlagen, mit der Behauptung, das Abkommen sei völlig unzureichend, weil es zum Beispiel nur... 25 Jahre gültig sei. Zweitens, das Abkommen würde nicht die Entwicklung von ballistischen Raketen verbieten, mit denen man theoretische Atomsprengköpfe transportieren kann. Und die dritte Kritik ist, dass man das Abkommen nicht die von Trump so beschriebene gefährliche Rolle Irans im Nahen Osten in irgendeiner Weise einschränken würde. Damit ist gemeint etwa die Unterstützung Irans für die syrischen Regierungsstreitkräfte oder auch für die Hamas und die Hisbollah. Und das wollte Trump zunächst durch Nachbesserungen des bestehenden Abkommens erreichen. Da haben aber die anderen fünf Vertragsstaaten, auch Deutschland, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Iran sowieso gesagt, machen wir nicht. Und dann hat Trump im Januar verlangt, zumindest mit den drei europäischen Vertragsstaaten, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, ein Zusatzabkommen zu vereinbaren, in dem diese Nachbesserungsforderungen alle enthalten worden wären. Dazu ist es auch nicht gekommen. Und jetzt halt dieser Schritt.
0: Dieser große Knall gestern Abend. Und was sind jetzt die Schritte, die die USA jetzt unternehmen nach, die, nach dieser Verkündigung? Äh,
1: Trump hat ja unmittelbar nach Ende seiner Rede ein Dekret unterzeichnet, einen Präsidentschaftsentscheid. Das war ja auch zu sehen in den Fernsehübertragungen, mit denen die Sanktionen wieder eingesetzt werden sollen die die USA infolge dieses Abkommens hier aufheben musste. Das war ja der Deal. Iran unterwirft sich diesen ganzen Einschränkungen und Kontrollen und im Gegenzug heben die westlichen Staaten und auch die UNO die Wirtschaftssanktionen auf. Diese Wirtschaftssanktionen sollen jetzt sehr schnell im vollen Umfang wieder verhängt werden. Das ist eine Frage jetzt von Wochen. Der amerikanische Finanzminister hat in der Nacht bereits angekündigt, dass auch Firmen und Banken aus Drittländern, gerade auch aus Europa, von diesen Sanktionen betroffen sein werden. Das werden also sogenannte Sekundärsanktionen sein, die sich nicht nur unmittelbar gegen Iran richten, sondern eben auch gegen Firmen und Banken in Ländern, die im Wirtschaftsgeschäft mit Iran sind oder dort einsteigen wollen. Der US-Botschafter in Berlin hat heute Morgen bereits deutsche Firmen aufgefordert, sich jetzt schleunigst aus dem Iran-Geschäft zurückzuziehen.
0: Und wer profitiert möglicherweise von dem Ganzen?
1: Natürlich ist das Ganze ein Erfolg, muss man sagen, der sogenannten Regime-Change-Fraktion in Washington, die darauf setzt, durch wirtschaftlichen massiven Druck die Regierung in Teheran zu stürzen. Das ist dieselbe Fraktion, die 2003 Trumps Vorvorgänger George Bush zum Krieg gegen Irak bewegt hat, mit all seinen verheerenden Folgen. Es profitieren politisch, und das ist das Absurde an der Sache, die Hardliner in Teheran davon, das sind die Revolutionären Garden und andere, die ja ursprünglich immer schon gegen den Atomdeal waren, gemeinsam mit dem israelischen Premierminister Netanyahu und der wahhabitisch-saudischen Königshausdiktaturen das war ja die Dreierbande die gegen den Atomdeal war gemeinsam mit den Republikanern im Kongress unter Obama die alle profitieren jetzt davon und im schlimmsten Fall wird sich Iran aus diesem Atomabkommen dann auch zurückziehen mit der Begründung, dass die USA ja ausgestiegen sind. Das ist noch nicht entschieden. Bislang sind die ersten Reaktionen aus Teheran. Jetzt wollen wir mal abwarten, wie sich denn die europäischen Vertragsstaaten verhalten. Wenn die bei dem Deal bleiben, Russland und China sowieso auch, dann gilt auch das Deal für uns weiter. Aber wenn die Europäer aussteigen, dann werden wir auch wieder anfangen, Uran unbegrenzt anzureichern und möglicherweise eben dann auch Atomwaffen zu entwickeln.
0: Ja, Irans Präsident Rouhani hat ja gesprochen, dass Davon, dass schon in den nächsten Wochen deutlich Uran angereichert werden könnte. Also wie, was denken Sie, wie schnell geht das jetzt? Wie bedrohlich ist das jetzt wirklich?
1: Naja, also zunächst mal wird es ein Treffen geben, bereits für Montag anberaumt, zwischen den drei Außenministern Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens mit ihrem iranischen Amtskollegen Sharif. Dort wird wichtig sein, wie klar die Europäer den Iranern signalisieren, wir bleiben auf jeden Fall bei dem Abkommen. Wie gesagt, für Russland und China kann man davon ausgehen. Und wenn dieses Signal klar genug ist und vor allem die Europäer und Russen und Chinesen sagen, wir beteiligen uns nicht an irgendwelchen Sanktionen und unsere Wirtschaftsgeschäfte mit euch Iranern gehen weiter, dann wird Iran auch bei dem Deal bleiben. Aber wenn das Signal aus Europa unklar ist oder gar der Eindruck entsteht in Teheran, die Europäer beugen sich dann letztendlich doch dem amerikanischen Druck und den amerikanischen Sanktionen dann wird die Fraktion in Teheran schließlich siegen, die sagt, lass uns dann jetzt Uran wieder anreichern. Rein technisch ist das eine Frage von einigen Wochen, nicht von einigen Tagen und Stunden. Die Anlagen wieder so hoch zu fahren, die Zentrifugenanlagen, dass man auch wieder über 5% hoch anreichern könnte.
0: Ein klares Signal von der EU ist also gefragt, nachdem US-Präsident Donald Trump gestern Abend das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt hat. Über die Hintergründe der Entscheidung und deren Folgen habe ich mit dem Journalisten Andreas Zumach gesprochen. Vielen Dank, Herr Zumach. Gerne. Detektor FM, zurück zum Thema.